אבל עיקר העניין היה שבאמת הציון הביט את אורות, אורות היה נחשב אצלו כספר המרכזי של הרב, בעוד שבעיני רבים לא אורות הספר המרכזי של הרב, אלא אורות הקודש הוא הספר העיקרי שלו, ועיקר התמצית של המחלמה שלו היא סביב אורות הקודש. טוב, זה ממש ככה מלמעלה. היה כאן ויכוח, ואפילו לפעמים זה הגיע בכלל מחלוקת בין התלמידים השונים של הרב. בספר הזה, כאן ממרום, הרב חרל"פ רוצה להבחין או מבחין בין הפילוסופיה היוונית לבין הפילוסופיה של הרמב"ם. הוא רוצה ליצור הבחנה בין שתי התפיסות הללו. נקרא אולי בפנים ואנסה להסביר את הדברים. אני לא אתחיל בקטע הראשון, אלא בקטע השני, זה שאני מרון, מי שעדתים לפניו, בקטע השני. לכן אם מגמת הידיעה היא לדעת הכל במופת, כלומר אם המטרה של הידיעה היא לדעת את הכל במופת בהוכחה, יש לבהר, לבהר כהבדל תהומי בין בקשת ההיקף של המופת של הפילוסופיה לבקשת ההיקף של המופת של הרב מוסר. כלומר, ככה גם נהוג להציג, למעשה שהרמב״ם הכניס חלקים מהפילוסופיה העברית לחברה בעיקר במורים מבוקרים. בכל זאת רוצה רב חלק להבחין ביניהם מבחינה תיאורית. שאף על פי שהכניס הרבה מדעותיהם מגבול ישראל, לא יכניסם כמו שהם חלילה, אלא תחילה גאירה ואחר כך תכניסם תחת מפי השכינה. מה הוא לבקשת ההיקף של המופת יש שתי פנים, שתי צורות. אחד לשם הוכחה, להוכיח מה צודק ומה בלתי צודק, וזה מדרכי הפילוסופיה, אבל דרכי ההיקש והמופת של הרמב״ם אינם כן. והנה, לגילוי מציאותו יברך שמה ישנם שתי פנים. אחד מבחינת המציאות שנתגלה עמה, למה שהמציא ברע, יצר ברע ועשה, ואחד מבחינת המגדל שבו, הבחינה... המגדל זה הבחינה המטאפיזית שהוא נמצא מעל הטבע, נגדלת, ולפיכך בגיחותינו בברכה אנו מתחילים לנפח ומסיימים במספר. ברוך אתה זה נפח, אני אסביר בהמשך כך קודם את הקטע כדי שתתרשמו. ברוך אתה זה נפח אשר תקשנו, המציא בורד כדי זה מספר. יסוד גיחתנו הוא להוסיף גילוי ממציאותו הנעלמה למציאות הגלויה. כדי שלא לחשוב שהכל פנים במה שנגדלה השגתך. השגנו כפי המפתחו, וכדי שלא תקצץ בנפיות, אנו מסיימים במספר, להורות כי גם מגלוי במספר וגם מנפח במספר. להיות כן נדרש, שכל מה ששיערה חוכמתו יברך כמו להתגלות, צריך שיהיה גלוי, אף על פי שאינם עומדים במספר הגלוי. מפני זה, נדבי אנו לבקש מוקד בדרכי הלאיון והדגש, בעיקר למען הגילוי. שכן, כל מה שיש מוקד, היא גילוי. הוא גלוי, ואם לא הגיע למופת עדיין הוא נעלם. באופן שאין המופת להוכחה, אם נשאר גילוי, לפתוח את העיניים ולסדר את האוזן כל מה שעין יכולה לראות ואוזן יכולה לשמוע. נסיים רק בעוד קטע אחד. וזה מה שכתב הרמב״ם בפרק האחרון מסיפור המורה, וכן הוא מסדר לדעת תפילה ידיעת התורה עם הידיעות המקובלות, ואחר כך התבהרו לו במופת שאין המופת להוכחה, ואם שהדעות המקובלות יהיו גם מתגלות על ידי מופת. ומכאן דעת הרמב״ם נאנסוך לדעת הפרטי לדעת מידע הכללי כי מחר היסוד הוא להביא לגילוי אם נגלה רק בכלל כבר הדבר מגולה. מה למעשה כתוב כאן בקטע הזה שאולי נשמע בהתחלה כסים איתו, אבל למעשה הרעיון הוא חשוב. הרב חרל"ב מנחים כאן הבחנה שהיא למעשה לא מקובלת, אבל בין הפילוסופיה היוונית לבין הפילוסופיה של הרמב״ם. התנועה של הפילוסופיה היוונית הפוכה מזו של הרמב״ם. הפילוסוף, למעשה, נקודת המצא שלו היא נקודת מצא של שלילה. כלומר, הוא יוצא מתוך, המטוריה שלו היא ראשית כל להטיל ספק בכל. אם ניקח לדוגמה שהיא הדוגמה הקלאסית לעניין הזה, דקארט. דקארט בעצם מתחיל מאיזושהי שלילה, כל דבר אני מטיל ספק. כל זמן שלא הוכחתי אותו, 
הרי הוא אצלי נכנס סימן שאלה, ולכן נקודת המוצא היא למעשה נקודת מוצא של אפס, של כלום, ומתוך האפס הזה אני מנסה באמצעות ההוכחה, המבנה, הפילוסופי, ללכת ולהגיע לאיזה שהן אמיתות, ללכת להגיע לאיזה שהן ודאויות. זאת היא המתודה הפילוסופית הרגילה. תחילתה בהטלת ספק, כל זמן שהדבר לא הוכח, אז אני לא מוכן לקבל אותו, ודאי שלא לקבל אותו כבאות. אחר כך, אחרי שהטלתי ספק למעשה בכל מה שאני יכול להטיל ספק, השאלה אם אני בכל זאת יכול להתחיל לבנות איזשהו מבנה של הוכחות, של ראיות, של משהו מכנה כאן מופתים, כדי להגיע אה, לוודאות. אם כן, נקודת המוצא של הפילוסופי היא בעצם נקודת המוצא של האפס או של השלילה, והוא מנסה מתוך האפס או השלילה להגיע להוכחה, להוכיח את מציאותו אה, של, אה, של הקדוש ברוך הוא של אלוקים. זאת היא נקודת המוצא של אה, הפילוסופי. הרב חלק אומר שאצל הרמב״ם התהליך הוא למעשה תהליך הפוך, הוא לא תהליך שבו אין לי כלום, אני יוצא מתוך הלא כלום ומתוך הספק, מתוך הטלת ספק טוטאלית ומנסה על גבי אותה הטלת ספק ללכת ולהוכיח, להגיע לכלל ודאויות עד לכלל מציאותו של אלוקים, אלא נקודת המצב של הרמב״ם היא דווקא נקודת מצב חיובית, למעשה עוד לפני שהוא התחיל להתפלסף, הרמב״ם יודע, הוא מתחיל באיזה שהן אמיתות, אמיתות שהן לא נרכשות באמצעות ההוכחה הפילוסופית, אלא הן תוצאה, כפי שהוא אומר כאן, של הקבלה, של המסורת, של ההתגלות, כן? שהיא עוברת במסורת והיא מביאה את הרמב״ם בכלל ודאויות בכלל אמיתות שהוא יודע אותן מראש. אם כן, מה הטעם להתחיל להתפלסף? אחרי שאני יודע את אותן אמיתות, לשמה אני צריך להתפלסף? התשובה, למעשה, התפקיד של המופת או של הראייה היא להוציא את הדבר מההיעלם לגילוי. כאן למעשה הרב חרל"פ משתמש ב... הייתי אומר בנוסחה קבלית, שאולי אזכיר אותה גם כן, אבל הוא משתמש בה לצורך הנושא שלנו, שהוא השאלה של הפילוסופיה. לפי הנוסחה הקבלית למעשה אפשר למצוא את התורה אצל רבי יהודה הלוי, אז האור האלוקי או השפע האלוקי הוא תמיד זורם ונמשך במציאות. מהי המטרה של האדם? המטרה של האדם היא לבנות כלים לשפע האלוקי. כלומר, כל אור, שפע, הוא לא יכול להתממש במציאות, אלא אם כן יש לו כלים. הכלים הללו יכולים להיות מכל מיני סוגים. המטרה של הבריאה למעשה, לפי התיאור של הקבלה, מה בעצם האדם עושה? האדם באמצעות מאסר באמצעות מחשבתו, תפילתו וכן הלאה, בונה כלים לשפע האלוקי. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר, שלמעשה לפי התפיסה הקבלית, אנחנו למעשה בונים את העולם. העולם הוא לא טוב ולא רע. השאלה מה יהיה העולם, זה דבר שתלוי בנו, איך שנעשה את העולם כך הוא יהיה. וזה למעשה התפקיד של האדם, תפקיד שהוא הופך להיות מאוד מאוד מרכזי. הרצון האלוקי, השפע האלוקי, החיוניות האלוקית, היא תמיד זורמת לעולם, היא תמיד רוצה להשפיע על העולם. אבל אם, אבל השאלה האם או איך יראה העולם, היא כבר תלויה במבנה של העולם, בכלים שבהם אנחנו נבנה את העולם. כך בנוסחה הקבלית הזאת, שתכף אני אנסה להסביר אותה קצת יותר, משתמש בערב חרל"פ כדי להסביר את המופת או את ההפכה אצל הרמב״ם. ההוכחה איננה רדיפה אחרי ודאות. הרמב״ם, לפי דעתו של הרב חיילה, יודע את האמת, הוא מאמין, האמת נתונה אצלו מראש. אלא מה? האמת הזאת צריכה להתגלות בעולם. אחד מהכלים שבהם דברים מתגלים בעולם 
אחד מהכלים אולי המרכזיים זה השכל. השכל הוא למעשה אחת מהתכונות, מהקשרים, מהספיקות, כפי שזה נקרא, של האדם. לכן יש חשיבות לכך שאגלה את האמת הזאת, איך היא גם נמצאת בתוך החשיבה, בתוך השכל ובתוך הפילוסופיה. הפילוסופיה למעשה לא הופכת כלי כדי לגלות את האמת, כדי להוכיח את האמת, אלא הפילוסופיה הולכת, הופכת להיות כלי כדי לבטא את האמת. יש הבדל גדול בין שתי, הייתי אומר, ההפניות הללו. בין אם אתה מתפלסף כדי להראות איך אותה אמת יכולה גם להתגלות בכלים השכליים, לבין אם אתה מתפלסף כדי להוכיח את, ה, את האמת. הנזק שדיברנו עליו גם בפעם הקודמת בחקירה השכלית או בהתפלספות שתפקידה להגיע לכלל ודאות, הנזק הוא בכך שאדם מנסה להגיע באמצעות ההתפלספות לאמת. הדבר הזה, כפי שראינו את איך חזור לדברים, הוא בלתי אפשרי. לעומת זאת, אם למעשה השכל הוא רק איזושהי יצירה שדרכה ובאמצעותה האדם הולך ומגלה את האמת, עוד תחום מסוים הייתי אומר נכבש על ידי המציאות האלוקית, על ידי המציאות של האמונה, אז בזה למעשה העלינו, בנינו כלים לעוד פעם מסוים של המציאות. אני רק אמחיש את זה דרך משל. מה פירוש כאן או ביחס שלנו לאור וכלי? יש נגיד, איזה משל אני אמצא. אביא דוגמה אולי של משל פשוט, אחר כך אולי נעמיק טיפה בדבר יותר. כדי שאדם ייהנה ממוזיקה, כדי שהמוזיקה תבטא אצלו משהו, הוא צריך שיהיה לו חינוך מוזיקלי. אם אין לו את החינוך המוזיקלי המתאים, אז הוא ישמע איזושהי סימפוניה שמישהו אחר יגיד לו שהשמיים נפתחים כשהוא שומע את הסימפוניה הזאת, ובשבילו זה ייראה כמו איזה מין צרמוניה, קקופוניה, כמו שאומרים, לא יגיד לו שום דבר, לא ירכז לו שום דבר. למה? מהי הסיבה? המוזיקה הזאת יפה, לא יפה. תשובה, כדי באמת ליהנות מהמוזיקה, כדי שהיא תאמר לך משהו, אתה צריך לדעת את מה שקרוי השפה המוזיקלית. אתה צריך לפתח את אותו כלי שהוא חוש השמיעה המוזיקלית. אם אתה מפתח אותו, ככל שהוא מפותח יותר, ככה היכולת שלך לתפוס, היכולת של המוזיקה להביע לך משהו, לומר לך משהו, היא תגדל ותלך. כך הדברים אמורים גם בכלי החשיבה השכליים של האדם. ככל שאדם יותר מפתח את שכלו, ככל שקטגוריות המחשבה שלו הן יותר מפותחות, כך היכולת שלו לקלוט דברים, להבין דברים, הן הרבה יותר גבוהות, הן הרבה יותר רחבות. יש בני אדם שהחשיבה שלהם, שכלי החשיבה שלהם הם מאוד גדולים, הם מאוד מנהיגים, הם מאוד לא משוכללים, לכן הוא לא יכול... לקלוט דברים שהם מעבר להשגתו. הוא חושב בצורה מאוד פשטנית, בצורה מאוד לא מורכבת וכולי. היכולת של האדם לפתח את כלי החשיבה היא למעשה יכולת לקלוט הרבה יותר את המציאות האלוקית, את האינסוף האלוקי. יש לו כלים משוכללים ורחבים כדי לקלוט את אותה אמת. זה הרעיון של פיתוח כלים כדי לגלות את האור. האמת היא איזושהי הערה או הבנה מסוימת, כמו למשל במוזיקה. המוזיקה זה לא הצלילים שאני שומע, אלא מה שדרך הצלילים הללו, מה שזה מבטא לי. זה יוצר אצלי משהו, זה גורם לי התרגשות ומביע כל מיני דברים שאני לא יכול לבטא אותם בצורה אחרת, חוץ מאשר השפה המוזיקלית, כי אי אפשר לתרגם את המוזיקה למילים. לקחת איזושהי סימפוניה פסטורלית של בטובן ולומר עכשיו אני רואה לפניי אחו ופרות רעות ודברים כאלה זה לא מוזיקה. המוזיקה היא שפה שיכולה לבטא בצורתה ייחודית, לבטא אבל לבטא דברים, מבטא דברים, היא אומרת לי משהו. אבל ברור לחלוטין שאם אני לא רכשתי ולא למדתי את השפה המוזיקלית, אף פעם לא אוכל להגיע למה שהמוזיקה הזאת צריכה לבטא. ככה דברים אמורים גם ביחס למה שנאמר כאן. היכולת שלנו לפתח את כלי המחשבה שלנו, לפתח את המחשבה השכלית, את השכל, אם היא נעשית בצורה כזאת, כלומר ככלי ביטוי ולא כרצון להוכיח, הדבר הזה עצמו הוא למעשה לא רק שמונע את אותם נזקים שתכף נזכיר אותם, ש... ש... 
שראינו אותם ביחס לפילוסופיה וביחס למחשבה השכלית, אלא אפילו לקדם אותם, משום שהוא כובש, נותן לנו עוד כלי הבאה, הוא כובש עוד תחום של מציאות שדרכו האינסוף יכול להתגלות. להתגלות, בבקשה. ‫אבל אני משלם את זה, ‫הרב חיילת משלם את זה. ‫בית, למה אתה נלחל מהרעיון? ‫אני לא מבין... ‫-אז אני בא לומר שהרמב״ם כאן היה מקובל, ‫אף על פי שאגב היו כאלה, ‫המקובלים עצמם התייחסו לרמב״ם כמקובל. ‫יש הרבה מקובלים שבאו לפרש את המורה ‫נבוכים, פרשו אותו. בצורה קבלית, אבל הוא לוקח רעיון קבלי, הרעיון כשעצמו הוא רעיון קבלי, יכול להיות, השאלה אם הוא אמיתי או לא אמיתי, היא לא קשורה לחלוטין, השאלה מה מקורו של הרעיון, ולפי הרעיון הקבלי הזה, של האור הכלי הנסתר והנגלה, לפי הרעיון הזה הוא הולך ורוצה לפרש את הדברים של הרמב״ם, את הגישה של הרמב״ם. מה זה אומר לגבינו? מה בעצם הנוסחה הזאת אומרת לנו? מה הפשר של הדברים לגבינו? אם ניזכר, דברים שגם שראינו בשם הרב קוק, מה למעשה הנזק שבפילוסופיה, שבהתפלסיפות? הנזק הוא בזה שאדם רוצה להגיע באמצעות השכל לוודאות המוחלטת. השכל הופך להיות האמצעי להגיע לתוכחה. אני באמצעות השכל רוצה להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, רוצה להגיע אה, לאמונה בערכים, בדברים של לילה הסיפור וכן הלאה. הטענה שראינו אותה בשיעור הקודם היא למעשה שהדבר הוא לא אפשרי. יש כאן, הוא לא אפשרי לא משום שאני לא מספיק חכם, שספרי לא מספיק מפותח כדי להגיע באמצעות השכל לאמת המוקלטת, הוא לא אפשרי משום שעצם המבנה של השכל הוא כזה שלא מאפשר לנו להגיע באמצעות השכל להגיע לוודאות, להגיע לאמונה. מהי הסיבה? למה באמת אפשר להגיע באמצעות השכל לאיזושהי ודאות מוקלטת? אבל השאיפה של הפילוסוף המניע של הפילוסוף הוא בעצם מניע אה, להגיע לאמת, אפשר להגיע אותו כמניע דתי. הפילוסוף חותר להגיע לאמת. הוא מנסה להגיע לאמת באמצעות ההתפלספות, באמצעות המחשבה השכלית. הטענה שראינו בפעם הקודמת, ואני אחזור עליה עכשיו, אה, הטענה של הרפוק, אבל היא לא יכולה לא, שהדבר הזה הוא לא אפשרי. אי אפשר להגיע באמצעות השכל, אי אפשר להגיע לאמונה, אי אפשר להגיע לוודאות. כל כך למה? מהי הסיבה? הסיבה היא משתמש, למשל, יכול להיות שכבר השתמשנו בו, הסיבה היא פשוטה. השכל דומה, לפחות בתפיסה המודרנית, השכל הוא, השכל האנושי דומה לתוכנה של מחשב. יש לנו איזה מחשב. עכשיו, כדי שהמחשב יפעל, אני צריך לתת לו הוראות פעולה, להכניס לו איזושהי תוכנה. כל אחד מאיתנו יודע שאפשר להכניס למחשב תוכנות שונות. אם אני למשל רוצה לתכנן בית חרושת, ועכשיו אני רוצה שהמחשב יעשה לי את העבודה, איך אני צריך לבנות בבית חרושת, איזה תפקידים צריכים למלא הפועלים, כמה זמן צריכה לקחת כל העבודה וכולי. זאת שאלה של סולם ערכים. למשל, עד כמה אני מחשיב את רווחתו של העובד, את הנופיות שלו, את הטיב של המוצר. יש כאן הרבה נתונים שהם יקבעו את התוכנה, את התוכנית שאני אכניס למחשב. המחשב יעבור לפי התוכנית שאני אכניס אליו. אנחנו יודעים שלמעשה אפשר להכניס תוכניות אלטרנטיביות. זאת אומרת, המחשב, הפלט של המחשב הוא תמיד יהיה פונקציה של התוכנה שהכנסתי לו. והשאלה איך הוא יתכנן את הבית חרושת, היא איננה, יש אפשרות לתכנן את הבית חרושת בצורות שונות. מה בסופו של חשבון קובע את הצורות? כפי שאמרתי, מה שקובע את הצורות זאת התוכנה שאני מכניס לו. ומה קובע את התוכנה? קובע את התוכנה משהו שהוא מעבר לה. דהיינו, קובע את התוכנה, המטרות שלי, 
סולם הערכים שלי, מה אני מחשיב יותר ומה אני מחשיב פחות וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש משהו אנושי שהוא זה שיקבע את התוכנה, ולמעשה המשהו האנושי הזה, אחר כך המחשב עובד, הוא כמו מכונה, הוא עושה לי את החשבון של מה שבעצם אני האזנתי אותו מראש, וזה יהיה אותו פלט של המחשב. אם אנחנו מציגים, וזאת הצורה הרגילה שבה תופסים את השכל, הרי שהשכל הוא לא יכול אף פעם להביא את האדם לוודאות מוחלטת. זאת למעשה התפיסה שכיום תופסים את ה... זאת אומרת, התפיסה, בניגוד לראשונים שלא כך תופסים את השכל, התפיסה שכך תופסים את השכל. השכל הוא איזושהי צורת חשיבה, הייתי אומר, איזו מערכת של כללים שבהם אני יכול לקשר דבר לדבר. אבל כל אחד מאיתנו יודע שאפשר, יש תמיד אפשרויות שונות. אני יכול לחשוב בצורות שונות, ישנן מערכות כללים שונות, במיוחד כשהדברים כבר לא אמורים בדברים שהם חומרים לחלוטין, אלא כשהדברים אמורים בעניינים של אמונה, של ערכים וכן הלאה, דברים שבסופו של חשבון, המערכת לגביהם היא באמת לא מערכת קבועה אחת, חד משמעית וכן הלאה. ישנן מספר אלטרנטיבות של שיקולים, של מחשבות וכן הלאה וכן הלאה. מבחינה זאת, השכל, ולכן השכל לא יכול להביא אותנו לוודאות. תמיד קיים הספק, או האפשרות, אני יכול לחשוב בצורה אחרת. תמיד תעמוד או תלווה אותי המחשבה שיש לנו היגיון אחר, אפשר להגיד את הדברים בצורה אחרת, אפשר לחשוב אותם בצורות שונות. הנחות היסוד שלו אף פעם לא היו מוחלטות, כיוון שתמיד האדם הוא יצור סופי, הוא לא יודע את כל הנתונים. הוא תמיד בוחר הקטע של נתונים וכן הלאה וכן הלאה. לכן השכל מעצם הגדרתו הוא מוגבל, הוא לא יכול להביא את האדם לוודאות, לאיזושהי עמדה מוחלטת. מבחינה זאת, המחשבה או היומרה להגיע באמצעות השכל לוודאות מוחלטת, אז היא יומרה בלתי אפשרית, יומרה מופרכת. אפשר לנסח את זה, מי שבדרך כלל מייחסים לו את האמירה הזאת. זה הפילוסוף קאנט, מה שקאנט למעשה אמר, הוא אמר ככה, אנחנו לא יכולים להוכיח את מציאותו של אלוקים, אבל יותר מזה, הוא אמר, אנחנו יכולים להוכיח שאי אפשר להוכיח את מציאותו של אלוקים. כלומר, מהי הסיבה? הסיבה היא פשוטה מאוד, משום שקאנט הוא זה, מבחינת הפילוסופים הראשון שניסח בבהירות את מה שאנחנו אנחנו לימדנו עכשיו, שבעצם השכל הוא איזושהי מערכת שאפשר להגדיר אותה כסובייקטיבית. השכל מארגן את העולם מתוך איזשהו היגיון מסוים, אבל ישנן תמיד חלופות שונות, קטגוריות שונות לארגונו של אותו עולם. השכל הוא לא משהו סביר, רצפטיבי, שרק קולט, אלא כל דבר ניתן לפרשנויות שונות, לתפיסות שונות, לארגונים שונים. כיוון שכך אמר כאן, השכל לא יכול להוכיח את מציאותו של אלוקים, שהרי הגדרת מציאותו של אלוקים מדובר על מציאות מוחלטת, מה שהוא מכונה הדבר לכשעצמו. אבל כמו שכל אחד מאיתנו מבין שאם אני מסתכל על השולחן, אז איך שאני רואה את השולחן זה תלוי בעיניים שלי. אם המבנה של העיניים שלי יהיה שונה, אם למשל ידידנו עידו יוריד את המשקפיים, אז יש להניח שהוא יראה את השולחן קצת אחרת. אני לא יודע מה בדיוק המספר שלו. אם ילבש משקפיים ירוקות, אז העולם ייראה פתאום ירוק. עכשיו נתחיל להתווכח, מה דעתכם? העולם הוא ירוק או לא ירוק? מה אתם אומרים? מה? זה תלוי בעיניים. אם העיניים, מי שיש להם עיניים ירוקות, אז העולם שלו ירוק. עכשיו יתחילו שניים ויתווכחו העולם ירוק או לא ירוק, אני אגיד להם, אתם מתווכחים ישר, זה שטויות. זה הכל פונקציה של העיניים שלך. אותו דבר מבחינה זאת, זה נכון גם ביחס לשכל. אבל אז זה אומר שהשכל לא יכול להגיע לוודאות מוחלטת. והדחף של האדם כל הזמן, יש אנשים שכל הזמן חושבים, כל הזמן יש להם שאלות ותשובות וספקות ותירוצים וכן הלאה. זה מין נרדף. שאף פעם אי אפשר להביא אותו אל קיצו, אף פעם הוא לא יכול לעצור. המחשבה שכל הזמן אני רוצה להוכיח ולהגיע לכלל ודאות וכולי וכולי, כי בעצם מין מצב או מעגל קסמים, כמו שראינו בקטע היפה של הרפוק שלמדנו, זה מין מרדף כזה, מין מעגל קסמים כזה שאף פעם לא יכול, אתה לא יכול לעצור אותו. משום שתמיד יהיה משהו, תאחר, כן, זה כמו שאתה הולך באיזשהו מסע, יש הר גבוה, אתה אומר, נגיע להר. יהיה לנו קצת מנוחה, פתאום כשהגעת להר אתה רואה שער עוד יותר גבוה, כן? 
וכן הלאה. זה בעצם השכל. על כל קושייה יש תירוץ, ועל כל תירוץ תוצאות שתי קושיות, ואף פעם הסיפור הזה לא יכול להסתיים. לכן מבחינה זאת, השכל אף פעם לא יכול אה, להביא את האדם לאמונה, להביא את האדם לוודאות. משום כך אומר הרב חלב, הוא לא פוסל את עצם המחשבה השכלית, אבל הוא פועל, הייתי אומר, את ההפניה הנפשית, את ההתכוונות הנפשית שמתוכה אני חושב. השאלה אם אני רואה במחשבה איזשהו אמצעי, ואז כאמצעי, אז הוא כלי ביטוי, והוא כלי ביטוי אדיר, כמו שיש עוד הרבה כלי ביטוי לאדם. או שאני תופס את השכל כמוחלט. הראשונים באמת תפסו את השכל כמוחלט. טענו, חשבו שהמחשבה השכלית היא מחשבה מוחלטת, ומכיוון שכך, אז חשבו שבאמצעות השכל, באמצעות הפילוסופיה, אפשר להגיע לאלוקים, שהוא אמירה על הדבר עצמו. אבל מאותו רגע שאנחנו למדנו שבעצם השכל הוא רק איזשהם עיניים שדרכם אני מסתכל על המציאות, והעיניים הללו יכולות להיות שונות, יכולות להיות צורות היגיון שונות, צורות חשיבה שונות, מערכות שיפולים שונות וכן הלאה. כיוון שכך, אז ממילא השכל אף פעם לא יכול להגיע לאיזשהן אמירות מוחלטות. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לבטא את המוחלט, כלומר לבנות מערכת מסוימת שבתוכה תשתקף האמת האלוקית. מופת, ההוכחה, ההיגיון השכלי הופך להיות רק איזשהו אמצעי, כלי, כמו שהמוזיקה היא כלי להביע כל מיני דברים, ככה גם הפילוסופיה יכולה להראות איזשהו כלי, שיש לו גם את היתרונות שלו ואת החשיבות שלו כדי להביע את אה, אותה אמת אלוקית. זאת אה, כאמור ההבחנה שרוצה הרב חלט אה, להפריד בין הפילוסופיה של, של, של הרמב״ם לבין הפילוסופיה של היוונים. לגבינו המשמעות של הדברים היא שבעצם האמונה לא נרגשת באמצעות החשיבה השכלית. מי שחושב שבאמצעות המחשבה השכלית הוא יכול להגיע לאמונה, הוא טועה. משום שמאותן סיבות שדיברנו עליהן, זה דומה לאדם שחושב שהוא יכול להגיע, נגיד, למצב של אהבה באמצעות השכל. אני החלטתי שאני רוצה להיות חבר של מישהו, יש לי בשביל זה חמישה נימוקים שכליים, כן? אז האם בגלל זה אני אהפוך להיות חבר שלו? ויש לי עכשיו עשרה נימוקים למה להיות שמח, בגלל זה אני נהיה שמח? אני לא יודע בגלל זה שמח. כל אחד מאיתנו יודע את הדבר הזה. השמחה היא שייכת לתחום אחר, לתחום הרבה יותר בסיסי, שורשי ועמוק בנפשו של האדם. אז לנסות להגיע לאמונה באמצעות הוכחות שכליות, באמצעות סיבות שכליות, זה בדיוק כמו לנסות להיות שמח באמצעות סיבות שכליות. זה לא יגרום לי להיות שמח, משום שהשמחה... היא נמצאת במישור שונה לחלוטין, הוודאות, הוודאות הפנימית, הוודאות הנפשית של האדם, היא נמצאת במישור שהוא הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר ראשוני, הרבה יותר עמוק, כמו שאדם לא ינסה באמצעות העיניים לראות מחשבות, אי אפשר, כן, או להריח באמצעות אף את טעמי האור, יש תמיד התאמה בין החוש לבין המוחש, ככה דברים אמורים גם ביחס לתחום של האמונה, יש התאמה בין החוש, בין הקליטה, לבין המוחש, דהיינו המציאות שאותה אני רוצה להשיג, הוודאות הוא האמת, והשכל מבחינה זו, מי שנמצא כאן הוא לא הכלי המתאים, הוא לא כלי שהוא כשיר ל- 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 להגיע בכלל אמונה. כמו שאמרתי, יש לדבר הזה השלכות רציניות, משום שהרבה פעמים, בעיקר אצל חבר'ה צעירים אנחנו פוגשים חבר'ה שהם ניאליסטים מהסיבה הזאת, משום שהם לא מבינים את הרעיון הזה. הם אומרים, תוכיח לי שיש אלוקים, או תוכיח לי שאני צריך להיות מוסרי, תוכיח לי שאני צריך להיות כך וכך. אבל אי אפשר להוכיח, מכיוון שאי אפשר להוכיח, הם הופכים להיות ניאליסטים, אז, אז אני לא אהיה דווקא מוסרי, או משהו כזה. הם לא מבינים שלמעשה כל אמת, הצורת ההוכחה שלה היא שונה. אם אני טוען שיורד עכשיו גשם, אז יש לי אפשרות לאמת את זה. אני יוצא החוצה ומשיט את היד, וחש אם יורד גשם או לא. אבל אמת מוסרית או אמת של אמונה, אתה לא יכול להוכיח אותה או, או לוודא אותה באותו אופן שאתה מוכיח או רואה אמת פיזית. אלה שני דברים שונים לחלוטין. כל אה, מישור יש לו את דרכי האימות שלו. אז לנסות, כמו שאתה לא תנסה לומר, תוכיח לי שיש אלוקים, אז עכשיו אני אקח איזה טלסקופ חזק ואציץ בשמיים לראות אם נראה לי 
שכן שם או לא, כל אחד מאיתנו יודע שזה מצחיק לחשוב ככה, ככה בתוכן עצמו להוכיח שיש אלוקים באמצעות המחשבה השכלית, זה בדיוק אותו רעיון עצמו. ואם האדם נתקע בחזק בלבו, או אפילו הרעיון להיות מוסרי, אומרים לאדם למה לא לרצוח? כן, אותו משל מפורסם, מה היה אם הייתי יכול מישהו לרצוח במחשבה? יש איזה מנדרים סינים, זקן עשרה ימים. עובר בקבר, רק מה יש הרבה כסף? ואני עכשיו באמצעות המחשבה יכול לרצוח אותו ולהרוויח הרבה כסף. האם אני ארצח אותו או לא? תוכיח לי שאני לא אעשה, אף אחד לא יתפוס אותי. פשוט אף אחד לא יוכל להוכיח שאני ארצחתי אותו. האם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה? מה... תוכיח לי שאסור לי לעשות את זה. אין כאן הוכחה. מבחינה שכלית, אי אפשר להוכיח את הדבר הזה. משום שעולם הערכים, אפילו העולם המוסרי, הוא לא נמצא, הוא לא ניתן להוכחה או... לעימות באותם אמצעים שאנחנו מוכיחים דברים בעולם הפיזי. כל עולם יש לה את הכללים שלו. הפיזיקה יש לה את הכללים שלה, הנפש יש לה את הכללים שלו, הסיבתיות הפיזיקלית, מושג הסיבה של העולם הפיזיקלי, לא פועל בתחום הנפשי, כמו שאמרתי מקודם. יש לי עשרים סיבות לאהוב אדם מסוים, ובכל זאת אני לא אוהב אני דווקא שונא אותו. לך תדע למה. זה פועל בצורות אחרות, זה לא פועל לפי שיטת ההיגיון הפשוטה. ודאי שהדברים הם ככה דברים אמורים ביחס למוסר, וככה דברים אמורים לא ביחס לאמונה. זה לא בא כמובן לסתום את הפה לאדם ולומר לו אל תשאל שאלות וכל מיני דברים כאלה. לא זאת הכוונה. אלא זה רק בא לומר שכשאתה בא לוודא איזשהו מושג של אמונה, תוודא אותו בכלים המתאימים לו. כמו שאתה לא... למשל שאני תמיד מביא לזה, אולי כבר השתמשתי, כמו שבן אדם ינסה לנהוג באמצעות הספר. מה יקרה לו? כל פעם שהוא צריך לעשות סיבוב, אז הוא חושב כמה אני קצת סובב את ההגל. מה יקרה לבן אדם הזה? מה, מה דעתך? אני אוהב את המחייך, מה שאתה יודע מה יקרה לו, מה? הוא יתפס על כמה עמודים בדרך. עד שהוא יספיק לחשוב כמה הוא צריך לסובב את ההגל, אז למה? משום שלא נוהגים באמצעות הספר, זה כל אחד מאיתנו מבין. מי שמנסה, כמו שלא רוגלים, ראיתם פעם מישהו שמנסה לרקוד באמצעות השכל? מה קורה? התנועות שלו הן תנועות כאלה ככה חדות, לא זורמות, אין לו קרדינציה בין התנועות וכולי. אז ככה גם כן בנושאים של אמונה ותפילה, גם כן השכל לא בדיוק המכשיר או, או הכלי המתאים. במקום זה צריך להיות כלי אחר. לא, אני שוב אומר, זה לא בא לשלול את תפקידו של השכל, אין מצווה להיות טיפש. והשכל יש לו את החשיבות שלו, כמו שהציג כאן, אבל א', הוא צריך להיות ביטוי, אדם צריך לדעת לנסח את הדברים שלו בצורה הגיונית, בצורה לוגית, כדי שיוכל להביא אותה מהחברים. יש לו תפקיד, לשכל גם תפקיד ביקורתי, הוא צריך תמיד לבקר את אותם דברים, כן, כשהוא מגיע אליהם, השכל, כן, הרב קוק כותב במקום אחר, והשכל, התפקיד שלו הוא ביקורת. זאת אומרת, הבעיה היא... שהופכים את השכל למקור. החיים הם אינם שכל, החיים היא מציאות ממשית, שאתה לא יכול לנסח אותה, אתה חייב לחיות אותה. אבל יש כמובן תפקיד לשכל ללכת ולבקר, לצנזר, לבדוק, להבחין בין שקר לאמת, לטוב, לרע וכן הלאה. אבל השכל הוא לא מקור, השכל הוא רק אמצעי של ביקורת. הרב כותב באחת האמות שלו שהשכל הוא לייטלר מדבר מכלום, זה ביטוי שמשתמשים בו בקבלה ביחס לאחת הספירות, ספירת המעקות, לא משנה כרגע לעניין, הכוונה היא שהשכל הוא לא מקור, כמו שהתוכנה במחשב היא גם מקור, צריך להיות משהו קודם לתוכנה שיקבע את התוכנה הזאת, ככה גם השכל. אחרי שאני מסיג, תופס, מגיע לכל מיני דברים באמצעות החיים, באמצעות המסורת, אני משתמש בפרטה שלנו אז בא השכל והתפקיד שלו כאמור להגדיר לעצמי מה בעצם הבנתי כאן, מה ראיתי כאן, מה חשתי כאן, מה המשמעות של הדברים, מה זה אומר לי, האם לא עונתי את עצמי, שיקרתי את עצמי וכן הלאה. אז אין כאן תפיסה, אני רוצה שנרגיש, אין כאן תפיסה שאומרת תזרוק לשכל הפח. לא זאת הכוונה של הדברים. ומי שאומר את זה בדרך כלל זה רק בני אדם שאין להם כוח להתמודד עם דברים, ולכן הם אומרים, טוב מתעלם מהשכל, זה לא נכון. יש תפקיד לשכל, ותפקיד מרכזי, ותפקיד חשוב. אבל צריך תמיד לדעת למקם אותו במקום הנכון, ולא להפעיל אותו במקומות הלא נכונים, כמו בדיוק שהבאתי, לנהוג באמצעות השכל וכן הלאה וכן הלאה. בבקשה. אני חושב שמתאים לאמונה זה המסורת והקבלה. 
ואם כן, אז מה המצב החיצוני של ידיעה שמה שקרה לך פעם, זה יותר פעם, או שזה לא המצב הקבלה? זאת שאלה טובה. הרב חרלב מציג כאן את הדברים, כמסורת והקבלה. השאלה הטוב, זה מחייב אותנו לדיון יותר רחב, שאני לא יודע כאן מקומו, מה זה בכלל מסורת וקבלה. האם מסורת וקבלה פירושו כמו שתמיד מלמדים אותנו בתיכון, ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,ודבר,
הרב רואה יתרון בצורת ההתפלספות של הרמב״ם, באופן שבו הוא הציג אותה, על יתרון מהותי על צורת ההתפלספות של היוונים. אני אקרא את הקטע ואני אנסה להסביר אותו. ולזאת, אם הקבלה, כמובן הוא מתייחס לדברים הקודמים, אם הקבלה קודמת, כלומר הקבלה, המסורת קודמת, והמופץ באה רק למען הגילוי, הרי הכל סובב על הציר הרצוני והחופשי המוחלט. מה שאין כאן כשמתחילים מהמופת אל הקבלה, אפילו אם מכוונים עם דרכי המופת לבוא לקבלה, ‫לא יוכלו להשתחרר מציורי הכרח. ‫באשר דרכי המופת, ‫מזה העולם ותנאיו הם באים. ‫הם נלקחים מהעולם, ‫מהחוקים של העולם. ‫והעולם הלא מוכרח, ‫שבין הרצון העליון מכריע ‫שיהיה מה שהוא רוצה. ‫ועל כן, גם כל הנולד ‫מתוך הדרכים של המופתים, ‫מוכרח שיהיה בעיתם של הכרח איזשהו, ‫וזהו ליקוי פנימי, ‫ועל כן צריכים לשמור... ‫הרמב״ם, הפרק הראשון ‫במורה נבוכים, ‫מזוהה אצל המלוכים עם השכל. השכל הוא צלם אלוקים, השכל, ההכרה, הם בעצם צלם אלוקים של האדם. כל כך למה? הסברה פשוטה, או האופן הפשוט להבין את זה, זה אותו משפט של דקארט, קרטיזיאני, מכיר, אני קיים. כלומר, מה הופך את האדם לישות בעלת מציאות, לישות קיימת? העובדה... שהוא לא רק יודע, אלא יודע את זה שהוא יודע, שיש לו הבנה של מציאותו. אם למשל אני לא הייתי יודע מזה שאני קיים, זה אומר שלא הייתי קיים. מה פירוש לא הייתי קיים? השולחן הזה גם קיים, אבל השולחן הזה לא יכול לפנות לעצמו ולתת לעצמו צליטה בבקע ולומר לו, שלום על השולחן, הנה אני פה. ולכן מבחינתו, מהפרספקטיבה שלו, אין לו קיום, הוא לא קיים. מה שנותן לו לאדם מקיומו המוחלט, זאתי הכרתו, היינו הבנתו, שיחו וכולי. האדם הוא לא רק יודע, אלא הוא גם יודע את העובדה שהוא יודע. ולכן, בלשון הקלאסית, הפילוסופית, הראשונים זהו את העצמות עם השכל, עם ההכרה. גם כאן צריך להבחין הבחנות שונות שלא ניכנס אליהן, מה בדיוק התכוונו במושג שכל. בכל זאת, הרב קוק בעקבות שוב המקובלים, החסידים, טוענים שצלם אלוקים של האדם הוא לא השכל. השכל מבחינה זו הוא רק נמצא ברמה השנייה. יש משהו שהוא קודם. המשהו שהוא קודם זה למעשה מה שהרב קוק מכנה זה החופש. וזאתי נקודה מאוד מעניינת. כלומר, מה שנותן לו לאדם, הייתי אומר, בלשון של המקובלים זה נקרא רצון. מה שהופך את האדם, או מה שמייחד את האדם, מה שנותן למציאות מוחלטת, המוחלטיות של האדם היא לא תמונה בהכרתו, ההכרה היא כבר נמצאת בדרג השני של הדברים, יש, הייתי אומר, רצון או חופש, נקודת הכרעה, שבה בעצם טמון האני המוחלט של האדם. כן? כמו שאמרו הראשונים, טבעו של הרצון לרצות. זאת אומרת, הרצון איננו זקוק להבנה, לסיבות, כדי לרצות, אלא הוא קריאה מוחלטת, נחרצת. נכון שהרצון או החופש לא יכולים להתגלות לכשעצמם, הם צריכים תמיד לעבור דרך ההכרה, הם מתגלים בהכרה, אבל ההכרה היא איננה הרמה המוחלטת. למה? משום שכל אחד מאיתנו מבין, אם אני אחזור שוב למשל המחשב, שההכרה הזאת, או השכל הזה, או ההבנה הזאת, נקבעת על ידי דבר שקודם להם. הדבר שקודם להם זה מה שמוגדר כאן כרצון, כחופש, הייתי אומר, כעצם האישיות של האדם. אם פילוסוף מסוים הוא פסימיסט, ופילוסוף מסוים הוא אופטימיסט וכן הלאה, זה לא נובע מכך שפילוסוף אחד היה יותר חכם. או פילוסוף אחר היה פחות חכם, זה נובע ממה שקרוי שורש הנשמה שלהם. כלומר, הגרעין של האישיות, שהוא למעשה עצם המציאות של אותו אדם, הוא מציאות מוחלטת, הוא היכולת של האישיות להכריע ליצור את עצמה, ורק אחרי ההכרעה הזאת באה ההכרה או באה החוכמה. כלומר, 
אם החוכמה היא המחשב שהתוכנה שעליה דיברנו, אז קדם לה משהו. המשהו שקדם לה זה אותו חופש החירות, וזאת נקודה מאוד מעניינת, שהיא מאוד משמעותית. הרב, הרב קוק מאוד מדגיש את הנקודה של החופש והחירות. בחירות ובחופש ובבחירה בלשון כאן של הרב חרל"ה הוא רואה את גולת הכותרת של האדם, היכולת של היצירה של האדם, החופש האדיר של האדם. החופש הזה נוגע גם ביחס לשכל, שהרי האדם יכול להחליט או להכריע מה בעצם יהיו כלי החשיבה שלו, מה תהיה צורת החשיבה שלו וכולי וכולי. בדבר הזה אומר הרב חלב, זה מה שנותן את היתרון לגישה של הרמב״ם על הגישה של הפילוסופים היווניים. למה? משום שאם אתה יוצא מתוך הנחה של אפס ועליה אתה מנסה ללכת ולבנות הוכחה, הרי ההוכחה למעשה היא בנויה על הנחות שאתה יכול באמצעות ההוכחה להגיע, כמו שאמרנו, לוודאות מוחלטת. מאיפה אתה שואב את הכלי שלך, את האמצעים שלך להוכחות? אתה שואב אותם מתוך העולם. אלה כלים מסוימים, כלי חשיבה כאלה ולא אחרים. כיוון שכך, הם סופיים, הם מוגבלים. זאת צורת חשיבה ספציפית מסוימת, ולכן, לפי דעתו של הרב חרל"פ, היא לוקה אה, בחוסר חופש, בחוסר יצירתיות. יש כאן מחשבה שלמעשה ההיגיון הוא מוחלט, וההיגיון כמשהו מוחלט הוא היגיון סופי, מוגבל. אבל, כיוון שכך, אז כל התפלספות שהיא תסבול מאיזושהי מועקה, היא תסבול מהרגשה שהיא בעצם סופית. בכך שהיא מוגבלת, בכך שאין בה את אותה חופש, את אותם מרחבים שיש בכוח של הבחירה. לעומת זאת, אם נקודת המוצא שלנו היא הפוכה, נקודת המוצא שלנו היא למעשה הרצון, החופש, שהוא אחר כך הולך ומבטא את עצמו באמצעות ההוכחה השכלית, אז ההוכחה השכלית עצמה היא מקבלת איזשהו מימד של חופש. למשל, למה הדבר דומה? למשל, אדם מסיים, זה כמו אדם שלומד גמרא. יש אדם שהוא יודע שכאן מסיימת ללמוד גמרא. זהו, זה ככה לימדו אותו וככה הוא ילמד עד מאה ועשרים. ויש בני אדם שיודעים שאפשר ללמוד בכל מיני צורות. תמיד שאלה, מה המטרה שלך כשאתה לומד, ומה הכלים וכן הלאה, זה מערכת שלמה. אפשר לגשת לאותו דף גמרא בכל מיני צורות ולהגיע לכל מיני תוצאות. השאלה היא תמיד, מה העניין שלך, מה הרצון שלך, ואין תוצאה של הכרעה שלך. מספרים על אחד מהגדולים, אני לא זוכר אותו, שכל פעם לפני שהם התחילו ללמוד, הם החליטו באיזה שיטה הם ילמדו היום. יום אחד למדו בשיטת ריסק, יום אחד בשיטת החזוני, שאין שלישית, אבל אני מניח שזה לא היה, למדו בשיטת המחקר או משהו כזה. אבל מכל מקום, זה מבטא חופש, זה מבטא איזה מצב שבו אני לא מוגבל בכלים מסוימים, אלא יש לי את היכולת להביע את עצמי בדפוסים ובצורות מסוימות. זה לפי דעתו, ברגע שהשכל הופך להיות ביטוי של חופש, אז הוא כבר משחרר אותנו מאותה הרגשה שאנחנו בבית סוהר, שאנחנו מוגבלים באיזה שהם חוקים שהם למעשה כובלים אותנו, עוצרים אותנו, הופכים אותנו לסופיים, אלא החופש, השכל עצמו הופך, הייתי אומר, להיות איזושהי מוזיקה, זאת כמובן בייחודיות שלה, אבל היא ביטוי של אותו חופש, הדבר הזה בא בכלל... הוא נותן גם אופי אחר, משוחרר, חופשי, יצירתי, הרבה יותר שמח הייתי אומר, גם למחשבה השכלית עצמה. טוב, נסיים כאן בעניין הזה.